0: 北好茶春季百万冠军茶包种茶上市喽！你看这茶汤澄清透亮，优雅清新，充满兰花、七里香、栀子花的清香，圆润的茶香意犹未尽啊！休蛋急嘞！我要
1: 扣印，这么好的包种茶，怎么没先告诉我这位品茶小王子？我要马上订购百万冠军包种茶
0: ！哎呦，别急啦，想订购新北好茶，可以拨打平林区农会的电话0 2 2 6 6 5 7 2 2 7零二二六六五七二二七， 6 7, 而且六月三日至十八日每周末都有新北好茶展售会。活动期间，现场消费满三千元可获得限量下水春茶品名杯。相关活
1: 动请至新北市农业局假日时光脸书查询，到二零二三新北好茶官网报名活动哟
0: 。你明明很懂嘛！以上广告由新北市政府农业局提供。
1: 上课喽
2: ！欢迎收听未来商学院，我们一起在这里认识未来商业。各位听众早安，我是风传媒的记者林彦成。台湾受到高龄少子化的影响，人口结构越来越老，城乡失衡的问题也越来越严重。那整体发展其实并不算非常的健康。为了解决这个问题呢，我们政府在几年前开始推动地方创生。当时催生这项政策的国发会前主委陈美玲，在离开公职之后，又和一群志同道合的民间人士创办了台湾地方创生基金会。今天我们很荣幸能够邀请到被誉为地方创生教母的台湾地方创生基金会董事长陈美玲来到现场，聊聊她究竟看到台湾有什么问题，而地方创生又能解决哪一些痛点呢？美玲姐早安。
1: 啊， uh, 燕城早，各位听众朋友，大家早
2: 。是，那以前我在跑新闻的时候都称呼您为主委啊、哦，但是现在改口要叫美玲姐，<笑>有点不太习惯，但确实是比较亲切一点。那就像我们刚才有聊到，就是说地方创生是您在任的时候催生的这个政策，但有些听众可能第一次听到这个词，或者说有听过，但还是不太清楚它的意涵，可不可以先请美玲姐跟我们稍微介绍一下地方创生是什么呢？
1: 好啊、呃，我们知道台湾的人口结构高龄少子化两个极端，我想大家都知道哈。但是另外一个呃很重要的呃现象，我们可以我们发现台湾其实人口几乎都集中在北部的五个县市。那我们的北部真的讲，整个 loading 是非常非常重的。那另外，我们如果再加上台湾的一些经济的指标，包含中地收入户的呃中位数，或者是缴税的这个中位数之后，你会发现台湾的呃整体的发展在东部还有中南部其实是经济的相对弱势地区。所以，如果我们从不同的视角来看台湾的话，台湾是头重脚轻，台湾也像是一个中风倾斜，一个不太健康的一个国土的一个整体的发展。在这样的一个前提之下，我们在啊、呃，当时候从2018年，我们的人口跌破了20万之后，我们就意识到这个问题呢，应该是一个国安的问题，所以应该要提出一些解决的药方，来让台湾能够均衡发展，让人口能够回流，人口不要外流，那这样的话，呃，才是一个所谓的健康的台湾。那因此，我们必须要去找这个好的策略，好来来来推动。那过去我们呃，其实政府也做了很多要帮助地方发展的计划，大家耳熟能详的有“一乡一产业”啦、“一乡一特色”啦，甚至社区总体营造，我们也做了三十几年，农村再生也做了十几年了。可是还是一样，就是人口没有办法回流。台湾中南部还是老化的很严重，以外人口外流也很严重，都还是
2: 包跑到这个都市對。对
1: ，大家还是集中在都会区，<對>所以我们认为，呃，要有一个好的方法。那这个方法呢，就说过去这些呃政策所做的，我们不能说它没有成绩。嗯因为在当时候确实有那个需要而去推动的，可是时过境迁之后，这个关键的时刻或这个 moment， 我们发现必须要用一些新的方法来解决这样的一个问题。那地方创生就在那个时候就是生出来的一个国家级的一个很重要的政策。那只不过“地方创生”这四个字呢，这个中文字其实不是我们的原创，来自日本嘛？<笑>哎，我们是用日本的这一个汉字。哦、那主要的理由是因为日本其实面临的问题跟我们一样，嗯、它也是人口结构的两极化，人口在都会区过度的集中，特别是东京都整个楼顶非常非常重，嗯、所以他们也担心会灭乡灭村。所以，安倍政府在2014年就开始推动了地方创生。那我们当时在规划的时候，就想说，我们要解决的问题是相同的。呃，既既然这个汉字大家也都看得懂，将来未来在交流上面也可能比较容易，所以我们实在不需要再去创造一个新的名词，让大家又要重新去理解。于是我们就用了“地方创生”这四个字，好、哦，当做我们计划的这个呃内容这样子。但是我也必须要强调的就是，即便我们援引了日本的汉字，参考了他的政策，但是我们不能抄袭跟模仿他们的做法，不能直
2: 接搬过来用。对，哦
1: 、答案就是因为我们的人口密度跟它不一样，我们的国土面积也不一样。另外，台湾毕竟啊、呃、有我们自己的问题，日本有日本的问题，所以我们必须要去打造一个原生版的台湾地方创生的、嗯。战略或者是这个方向行动计划，这样子才能够真正解决我们这一问题。换句话说，我们要的是一个对症下药的药方，而不是一个模仿拿了补药来吃的这种方式来<笑>来解决台湾的问题。嗯、那这个药
2: 方，我们具体来讲，我们要怎么去做引导？这个比如说年年轻人可以回流到。这个比较乡乡村的地方，我们要怎么做呢
1: ？呃，过去我刚刚提到的台湾过去溢住在地方的这些政策啊，呃，我们可以呃回过头去检讨一下，就可以发现说，这些政策呢，都缺乏了一个以人为本的核心价值。也就是说，这些政策，不管你一乡一产业啦，好，或者呃社造啦，或者是这个农村再生，都没有以人为它的核心。啊，也就是说，他可能在地方让他整体的发展、硬体的建设、整体的规划、环境让他变好了，但是没有去考虑到人要留在那个地方，所以这是第一个当初的计划上面所缺乏的。第二个就是过去这些计划都不是从经济的经济面、产业面做出发，因为我们想想，你如果要让人能够留在偏乡，虽然我不喜欢“偏乡”这个名词，但是呃，事实上是确实人口外流的地方。我们现在定义还是说它是偏乡。你要让偏乡人能够留得住，至少要就业，对，也必须要有就业的机会。然后呢，必须要有产业，他才可能留得住啊。是他必须要养活自己啊，这个是很很现实面的现实，而且天经地义的事情。一，但他没有办法存活了，他只好到都会区里面去。虽然我们在文化的背景上面，确实我们长一辈的，就是说他们过去可能很辛苦在乡下，呃，尤其是从农的很多的这个长辈都希望，哎，我的下一代不要这么辛苦了，你们到都会去发展，<笑>这有文化的。的背景是，可是如果在当地有好的产业、好的就业机会，谁愿意离乡背井？对啊，谁会愿意这么辛苦呢？对不对？还
2: 要跟家人分开<对>，这
1: 所以这个计划里跟过去不太一样，就是它以人为本，嗯、这件事情很重要。我们要把所有的核心都是。有看到用人来去结合所有其他的呃各种的诱因也好，或者各种的工具。那另外一个就是一定要有产业，要有创造就业的机会。嗯、<哼>那另外，其实当时我们的这个呃台湾的地方创生原生版，我们还加了一个，就是因为已经走到了所谓的数位的时代了。是，也就是你看，两千年、千禧年出生的小孩，现在已经都大学毕业了，都成年了。欸那两千年，呃，大学毕业的，现在都四十几岁，都是台湾的中间分子，大家都开始在创业或者要拥有自己要成家立业的这个阶段了。呃、嗯，这这一群人呢，他们都是。网络的原生代<是>也就是说，他们的生活其实都跟网络都已经结合在一起，跟数位是结合在一起的。所以，我们如果要做这样的一个国家的政策，它的 mindset 一定要有数位在里面，一定要有科技在里面。嗯嗯所以，不管你想要在地方发展，你想要创造怎么样的就业机会，你的产品必须要跟数位去做结合。<是>至少它是个工具，科技是个工具，可以帮助你，可以去做。更好的一个发展，那甚至你必须内化，就是告诉大家说，我的服务的内容其实都跟数位去做结合，嗯、<哼>这个就是一个与时俱进，跟才能够去贴近整个世界的趋势跟脉动。嗯、所以这样的一个台湾原生版的地方创生的核心价值，如果我们把它摆进来的话，我们就知道这个东西其实它就是一个新品。它是一个新旧，它是一个新的策略。嗯、那用这个新的策略来解决旧的结构性上的问题，嗯嗯、那这样子我们才能够有一个新的面貌出来。是是是
2: 。那我们有比较具体的，比如说转型的例子，可以跟我们分享吗
1: ？呃，其实我们是2019年是台湾地方创生元年哈、哦，那。其实有要说不幸嘛，就是2020年马上就碰到那个<笑>那个天大的疫情 ，COVID 19, <对> 1 9一下就三年了。嗯、所以这个这个呃推动的过程里面，我当时候呃虽然我2020年就离开公部门，但是我也很怕呃当时呃我们已经培养出来或者已经种下的种子会不会就就此熄也不见了？嘿，<笑>也很担心这一点。<是>不过我后来发现。台湾这一代、下一代的这一群呃伙伴们，其实是很有韧性的。事实上，这三年的时间，让我们更学习到什么？更学习到我们的以后不可能回到2019年以前的情况。嗯、所以更加速我们的数位转型。<是>所以在这三年之间，大家开始学习怎么样能够转型，好能够找到自己最好的一个策略跟方向。比如说，过去我还是在想实体，我有了产品以后，哎呦，拜托帮我找通路，我想要去哪一个大卖场要去上啦、啊，嗯、想要到超商去把我的产品上上销得出去
2: 就好了。对
1: ，可是你想，这个上架的成本是非常高的。另外，你要去找哪一家厂商要跟你合作，你有没有那个舞台可以让你曝光？嗯，就那个都非常非常困难，没有那么容易。可是，你突然发现，当我们如果从线下转到线上的时候，其实是无限的空间。重点是我的东西好，然后我自己用自媒体的能能量，我可以去开始自己做这个行销推广。嗯、所以这三年期间，我看到我们的团队，就是如果他能够把自己做数位转型做得很好的团队。其实它现在是比2019年的时候强数万数倍，非常大的一个<笑><是>一个一个成长的基数。这样，那另外一个就是那时候因为呃这一次的疫情，因为要隔离的关系，所以人才的这个问题，如果当时候我们的团队它原来有的伙伴。他就把他打散了，嗯那他现在就真的回不来
3: 了，
1: 嗯。可是我们有很多的团队知道，人才其实才是地方创生未来最重要的价值跟最重要的一个后盾，是。所以他们在这三年期间，让他的同仁开始做学习，做各种的赋能，嗯，培力他们，那变成原来我可能呃没有办法有那么好的韧性。可是经过这三年的努力跟学习之后，我就成长了很多了。嗯、哼哼然后人又没有流失，<是>所以它就一个是一,一股更好的一个力量。嗯、所以我看到的案啊、呃、的案例就是说，这三年做数位转型做得很好的，还有没有在人才培力上有所疏忽的团队，嗯、<哼>事实上他们现在都啊，呃、应该说很好的存活下来了
2: 。嗯、是是是。那您刚才提到说，呃，地方创生这个词源自于日本，但是日本跟我们台湾其实拥有各自不同的问题。那对您来讲，我们台湾现在遇到的这个问题，跟我们推动地方创生的挑战，最大的挑战通常是什么？
1: 呃，其实台湾现在所面临的挑战，哈啊，我们姑且不论这个国安的议题啊，所谓国安就是两岸啊，这个地缘政治这些问题。我们光以台湾这个国土跟我们的资源来看的话，嗯啊，除了我们的人口结构的问题，人口红利也可能快要没有了。<是>我们需要有一个所谓的永续发展的人口政策以外，第二个很大的挑战，其实还是数位转型的问题。怎么讲呢？因为呃，我们台湾大部分都是中小企业。对。那中小企业，尤其以前已经出来的很多的，即便它是隐形冠军，嗯、可是它还是一种传统的一个模式。是。那现在它的商业模式必须要去做一个调整。那在这个转型的过程，成本就会非常高。所以对台湾来讲，一百五十万的中小企业，一百一十万左右的微小企业做数位转型，确实是比较难的。嗯。这也是我们比较大的一个挑战。嗯、那第三个挑战，当然就是全世界所面临的二零五零净零碳排气候变。这样的一个议题，<是>所以啊、呃，我们会说地方创生就是人文地产景。这里面很重要的就是我们在整个生态上面啊、呃，不管你要做什么，都必须要跟自然去做结合，嗯、<哼>不要违逆这个大自然哈。<笑>是是是是人定胜天已经不可能了，<对>所以我们真的应该要想办法更谦卑的跟大自然去做一个配合。<对>所以这是台湾所面临的一个挑战，在我们想要把地方创生的在地的产业跟人能够留住在那里，我们所要面对的问题这样子。嗯那日本呢？因为他们在推动的时候，呃，大家也知道，日本经济其实有很长一段时间。啊、呃，是比较闷的，比较不好的。对，<是>那他们在推动这个地方创生的时候，当时候他们只是很担心会有灭乡灭村啊、嗯呃。他们认为这个人口一直流失之后，将来可能就有一些乡村就不见了。那这个对国土就不是很好。所以他们的做法上面跟我们稍微不太一样，哎、<呀>他们比较由上而下，好、呃、是希望由国家呃由中央，他们甚至还有个创生大臣，嗯，还设立一个创生大臣，然后也立了法。然后用预算给地方，让地方去提地方的发展计划。<是>然后设 KPI 就人口回流当做 KPI。但是我看到的问题就是说，呃，如果我们也这样子做的话，可能对台湾来讲啊、呃，会有一些呃盲点存在。嗯、<哼>就是过去我们很多的政策，呃，中央大概都是由上而下。那换句话说，中央一直 surprise， 我一直攻给给你。可是地方，这是不是地方的需求？有时候是不见得，所以我自己公务员当那么久，有时候也觉得说公务员很哀怨呢，好辛苦啊，周该被洗啊，还要该被洗掉啊。可是问题就是说，你提这真的不是地方的需要，所以台湾在推动的时候，我们就跟日本不太一样，我们是 b u t t o n up， 是由下而上，先了解地方的需求是什么，之后我们再用正确的方法去协助他们，让他们能够长大。
2: 欸、对啊，那那既然我们政府之前就已经有在做了，那你们现在这个民间的基金会，我、呃、要做的事情跟政府有什么区别呢
1: ？地方创生还是算是一个国家的政策，公共的政策。那我自己还是要有一个很深深的感触哈，其实所有的国家政策要推动，没有民间的协力是不可能完成的，所以公司协力这件事情是非常非常重要的哈。也换句话说，民间不是只给你鼓掌拍手叫好而已，而是民间也必须要动起来。好，换句话说，地方创新其实它必有必要把它变成一个全民运动。嗯。那民间的力量，大家也常常讲，其实高手都在民间。资<笑><是>源也都在民间，所以如果能够透过这种全国性的地方的基诶、哎、这个基金会、地方创生的基金会，把民间的力量整合在一起，嗯，然后集众人之力去协助推动这样的一个国家政策，相辅相成。那对国家要推这个政策来讲，其实也会有很大的助意
2: 。所以你们的定位是比较算是一个平台吗？嗯、
1: 没有错，我们当时候呃基金会成立的时候，我们就说。呃，我们不会去拿政府的标案，<是><笑>我们也不会接受政府的补助，嗯、哼哼我们就是希望能够打造台湾的地方创生的大平台，
3: 嗯
1: ，让在地方上努力的所有的团队，透过这个平台能够被看见，让他们有舞台可以去做发挥。另外呢，啊、呃，我们看到他们的需求之后，透过我们基金会的能量，包含我们董事的资源啊等等。嗯然后協助他们解决他们所面临的问题。是， hey, 所以就是一个呃大平台的那种概念。所以是
2: 这个团队要主动来接洽你们。哦， oh,
1: 对，所以我们呃基金会是在二零二一年的年底成立的，嗯、正式成立。那我们第一步的工作就是，我们先招募地方的团队，嗯、哼哼就是让啊、呃、有理理念跟我们相同，愿意跟着我们一起努力的团队。他们可以透过申请的方式成为我们的创生伙伴。是，那在我们这一个平台上面之后，我们会帮他做行销、做曝光，嗯、然后会协助他们，他们哪一部分的能量比较不足的，我们会给予赋能或者赔力这样子。呃，当然我们也不是用这种所谓的上课啦等等，我们主要是希望能够精准地对接他们的需求，嗯，嘿，嗯嗯、用这样的方式，我们逐步的让大家能够都呃在这个平台上享有他们应该有的这个呃能量，是，是然后也让啊、呃、外面可以看见突破这个、嗯、这个同温层之后，可以把外部的资源能够拉进来，是是是。是是
2: 那从公部门到现在到民间，您觉得有没有比较深的感触是什么？有没有什么不同呢
1: ？呃，我们常讲说民主社会里面最重要的就是要对话。嗯，那其实我当时候在推这一个地方创生的时候，你知道我们刚刚前面讲的那些计划，大部分都在单一部会做。嗯，那。地方创生，当时我为什么放在国发会？主要的目的就是认为国发会的职能是可以做跨部会的协调，是，也就是说，换句话说，地方创生是应该是一个整合型的计划。那既然是整合型，它就会涉猎的非常非常多的利害关系人，不管是内部的、外部的，那这就必须要对话，必须要沟通。所以我当时候虽然这个算是在我们呃国发会里面是国土处的的业务，可是。他也必须跟产业处做结合，<是>也必须跟我们的法协做结合，因为这里面会有很多法规的问题，法规要调试的问题，嗯、所以我们必须要在在我们自己内部就要去做沟通，嗯、大家要认同这样的一个理念跟做法，或者是说支持方法上面大家。啊，拉起以后一起往前走。<是>另外，我也要做外部的沟通，我要跟地方政府沟通，因为这个未来是跟地方政府有很大的关系。哦、这本来就是地方，你如果地方能够做得好，就是中央的成绩嘛，嗯、对不对？嗯、所以我要跟地方政府沟通，让他们知道国家想要推这样的政策。哎、呃，我也要跟地法院沟通，要让地法委员认同这样的一个政策。未来如果说有预算上的需求，或者是有一些政策的规划上面，也必须要得到他们的支持，争取他们支持对。所以我要需要有很多很多的一个对话才能够去往前走，所以这个是在推动国家政策的时候一个很重要的一个一定要走的一个程序。那尽管在这个过程里面也有可能会有不同的意见，那也会有一些呃不看好哈，我就坦白讲，因为。<笑>在立法院有些委员也是很凶的哈哈他就是不看好。<笑><是>那但是呃，总是我们要去寻求一个最大的公约数。嗯、哼哼呃，而我自己在从事公务的经验里面，大概我想大很多好朋友都会定位我，就是认为我执行力比较强。对，就是我我比较不是属于那种去想一些、嗯、天马
2: 行空，哎，就是
1: 就是。很高大上的东西，<对>但是我觉得，如果这件事情是对的，就是要去执行，要去落实。所以。我常讲就是卷起袖子来做，比用讲一直在这边讲更有用，你就做给人家看，那做呢，当然还是要还是要去做调整，我们就做中学嘛，没关系，要有耐心，那另外这个政策也不可能是三五年就可以有、啊、有成绩的，所以我们说它没有 KPI， 没有短期的 KPI， 我们要的是一个永续，但是我们可以做动态的调整，每一个当下最需要的、呃政策啦、工具啦等等，我们把它放进来，这样、嗯哼哼。那有没有
2: 这个地方创生的团队或者是这个青年朋友，有后来再跟您反映说，哎、欸，其实以前这个政策，他们跟他们所想的需求有落差，有有这样的案例吗
1: ？呃，刚开始在推动的时候，呃，燕城可能记得我那时候其实没有编预算，对，补助给地方的团体、嗯對對對呃， uh, 我其实不是说没有中央的预算，而是那时候我去盘点了。我刚刚讲它是一个跨部会的,的业务嘛，其实在其他部会里面有很多的计划。预算都可以都可以来云支了，所以我们去盘点了以后，我们发现其实用这些计划的预算就够了，不需要再额外再去编预算、呃。嗯但是那个时候其实也也有一些啊、呃、地方的团队不太认同啊、呃。或许是过去我们像社造啦等等，都是呃跟政府申请，然后政府就给预算，然后去执行这样子，所以大家有那个呃呃记得的印象就是这样子在做。<是 S 1> 那可是呃我自己一直觉得说呃国家的预算要做有效的呃资源要做有效的分配跟运用，嗯嗯、一毛一块钱要做十块钱用哈，达到最高的一个效益。所以呃我我希望他们能够所有的团队能够自己要想。办法存活自力更生，我觉得那是最重要的。那如果你不能够自己去存活下来，你一直都靠政府的计划来养你，那一旦这个计划结束了之后，嗯、你可能也就没有办法再继续了。嗯、所以这个必须要有一些认知啊。<是>哈。那所以地方的团队，呃呃，我是。自己有这样的一个信心，就是慢慢的大家都理解了，嗯、理解之后呢，他们也很努力的去做自己的商业模式。其实后 COVID 19时代，我们在讲的就是说，我们回不到2019年以前的生活嘛，对不对？因为呃，新的生活方式，生活方式改变了，消费习惯也改变了，那你的商业模式就不可能不改变嘛。对，所以你要去打造一个更符合。当下需要的一个商业模式，嗯、<哼>所以如果大家懂得这样子去做调整的时候，其实你是可以存活下来的。的那政府的资源有一些，大部分都是锦上添花。那我们为什么不让政府的资源去做那个雪中送炭呢？哈，所以你说他们会不会还有一些呃不满的地方？其实看起来是还好，只不过他们现在在执行上面难免还是会碰到什么。我说民间唯一不能做的。嗯、也是我觉得我的重中之重的，<笑>或者我的痛的就是法规的部分。哦、法规、嗯哎，因为我们还是有很多传统的法规啊、呃、没有松绑。能不能
2: 跟我们举个例子、哦
1: ？呃，很简单的例子，比如说呃，我们在讲说我们现在有很多的食农教育或者食育教育之类的，嗯、我们很希望说产地就是餐桌。从产地到餐桌，这个让他们有一个很好的体验。嗯、可是你要知道，我在农地要盖餐厅，哦、我在农地是是是或者我在养殖场旁边要有餐厅，是实上在现行的法规是不可能的，嗯、所以我们这个梦想就很难去实现。是是再比如说，台湾其实有很多很多的老屋，特别是日剧时代留下来的那些木造的房子。嗯、那这些房子并没有文化资产的身份，可是这些老屋呢，你要把它拆掉。它又很可惜，嗯、我们也很希望能够把它活化，活化嘿，能够把它呃复建起来这样子。嗯、可是你就会碰到一个很大问题，明明它过去就是宿舍，嗯、就是在住人的、嗯嗯嗯、哈。可是现在我把它修好之后，因为法规的完，因为消防法规，因为建筑法规的部分，我就不能做民宿。使用，哦、那我只能开个咖啡厅，<笑>然后做做轻食。<是>那个使用率，或者是说呃可可使用的项目太窄了。<笑>那这就很可惜啊<是>、哦。比如说在南部就某一个县市，他们盘点了以后就是说，他们大概有五六千栋的这种木造房子。这么多？嗯、对。<笑>嗯、那这些房子当然有一些是私人的，他们因为啊、呃、继承的关系产权。<笑>可是如果我们能够给它好好的整理起来。它其实是可以有一个很好的一个聚落，是然后可以去发展地方的特色。对，哎， hey, 我们要非要非常非常强调地方创新，就要去中心化了。嗯、就是它不能够大家都做一模一样。而必须要一模不一样，是，因为你要创造你地方的品牌，你要让吸引所谓的关系人口，嗯、你就必须要做一些特色出来。啊、
2: 以前很多我们社区营造就是那个涂鸦嘛，然后墙嘛，對就是、弄一弄就是彩绘嘛，对对对
1: 。那大家都画了那种跟地方文化什么都没有连接的东西，是是是那所以我们需要做的是不一样的东西。那你你如果要做特色出来的时候，那你你自己真的要去盘点好你好的。内容嘛，对不对？嗯嗯、这都是非常非常重要的。是
2: ，那其实我们谈到这个地方创生，或者是我们这个城乡差距啊、人口老化问题，我们这个节目其实呃前面几集有访问这个壮世代的教科文协会的吴春成理事长，那他有提到说，曾经有跟您建议，地方创生除了吸引这个青年返乡，其实应该也要鼓励。他们这个比较拥有经验的壮士带可以贡献一己之长，就是说重点不要都放在青年呐、啊，可能壮士带可能也要把他们拉拢一下。对于这样的意见，呃，您有什么看法呢？
1: 非常非常同意哈！其实我在推地方创生的时候，我从来没有说地方创生就等于青年返乡，哦、我也没有说地方创生就等于青年创业。它、啊、只是很多人会
2: 把它连接在一起，对因
1: 为呃，也可能是政府的政策最近大部分都给四十五岁以下的年轻人有很多的计划的申请，所以让大家误以为地方创生就等,、嗯、哼哼等于是青年的问题。那这里我我想要讲几个观念。第一个，我认为地方创生必须全民共创。嗯，理由在什么呢？其实，在地方的发展，我们很需要的是什么？成功不能复制，但是经验必须要传承，嗯嗯嗯而且经验是可以传承的。<是>所以，老一辈的经验，它固然是它有它的时代，可是留下来的根的部分。很多跟文化的底蕴，整个台湾的整个历史脉络很重要，这些经验必须要把它留下来。嗯、所以我期待的是全民共创，老的带
3: <小>中生带的，哈哈
1: 哈哈然后我们还希望最后一里路地方创生是教育，嗯、希望我们的教育从小就培养我们可以有留香的能力，嗯、所以要老中新三代一起做好。那第二个观念就是，其实过去像我这一代。战后婴儿潮，我们享受了台湾的经济成长的果实，<是>好的果实，我们也享受了台湾民主化的果实，我们都是享乐的，或者是说得到好处的这一代。<笑>嗯而现在台湾是变成这么样发展的不均衡，头重脚轻、中风倾斜的情况下，这个问题的解决怎么可以丢给下一代去处理呢？嗯、这样太不负责任了吧？而且也有世代的不公平，所以我们这一辈的人，现在五十五岁到七十岁的的这个族群，
2: 嗯
1: ，快六百万吧，哈、哦，我们是最有钱的，对，我们也是最有经验的，嗯，那我们是不是应该要在？攀爬人生的第三座山吧，还可以贡献给这个社会的，贡献给这个国家的，带着我们的下一代一起努力来解决台湾这个问题。所以我觉得是应该要全民共创。那国家的资源过去我们是正的金字塔，是，所以年轻人很多嘛，所以年轻人来照顾老年人什么，这个都天经地义，也没有什么问题。现在呢是到金字塔的。那到金字塔之后，呃，这刚刚我讲的这个 generation 又是最有钱的，好，财力最雄厚了。我们这样讲，<笑>不要说有钱，财力是雄厚的，经验是最丰富的。他们应该要让更试出，让我们的下一代有机会能够去学习跟传承，<笑>而不是说哦，我就来吃喝玩乐，我每天就是游山玩水。我觉得。我们好像不应该做这这样的事情，嗯，呃，这中间当然我们可以去寻求一个平衡那、啊、工作跟生活的平衡，啊，自然跟人文的平衡，城乡的平衡，让大家都能够很幸福的在这个岛上生活这样子。所以我非常的推崇吴理事长会去看到这样的一个。议题，然后也愿意来 promote 所谓的壮士代，<是>否则的话都是引发族，哦、然后都是要让位，<对>啊、<笑>要人家让位给你做。<笑>嗯、其实台湾，因为我们真的讲，嗯、我们人口平均余命是八十点多岁嘛，嗯、我们还有还可以有一些嗯。这个岁月是可以继续在这一块土地上努力的是。是是是，
2: 了解。那我之前有看到这个美玲姐在包装杂志上面提到，就是说，呃，你们基金会今年要转手为公，主动走出去向企业界敲门。那这个是什么意思？可不可以跟我们分享一下
1: ？呃，过去四年哦、喔，今年算台湾开始推动的第五年了。嗯、过去四年确实，我们把重心放在啊、呃，我刚刚讲，因为去中心化嘛，所以每一个人做的都不一样。但是大家可以互相见学，好、嗯<哼>哦，互相去做学习。我不是要去模仿你的内容或者你的项目，是但是你的做法、方法，哎<嘿>，哦、或者你的过程、你的这个经验是可以，我们可以去做交流的。所以我们在鼓励大家互相交流、互相见学。可是我在去年年底我就发现，我们都在同温层。同
2: 温
1: 层，<好>同温层越来越厚。是，好，那大家也都自己觉得，哎、呃，有时候玩起来很嗨、嗯<哼>，觉得、呃，好像我已经做得很不错了。其实一三还有一三高啦。嗯、<哼>那今年为什么会说要突破同温层，跟企业去敲企业的门，是因为我看到了另外一个契机，就是因为，嗯、呃，我们金管会要求台湾的这个上市贵公司，或者营业额到一定呃、哦、金额的这个公司，嗯、哈。啊、呃，就必须要提 ESG 的报告嘛。是。那 ESG 报告固然是过去 CSR 的升级版嘛，<對>我们可以这样说。可是呃，我看到我们的企业大概现在比较担心的都是供应链的减碳的议题，嗯哼嗯哼所以他们在 E 的部分非常非常的努力。对。而 G 的部分在呃公司治理上面，我们过去推了很长的时间，大家也都有成长了。<是>这两部分我在看他们的报告的时候。我其实会比较不担心，因为我觉得大家真的有放心思在做。嗯、可是我看大家的 S 的那个部分，<是>感觉就比较的弱。嗯、那除了内容啊、呃、不够真实以外啊、呃，其实也不是我批评。呃，很多的媒体或者是这个<笑>呃,呃立法委员也说，嗯、看起来大家都在作文比赛。嗯哼、嗯嗯呃，就是描述性的内容这样。<对>换句话说，它是没有很很很深的一个。啊，内、呃、涵在里面<是>呃，可是我们的地方创生的团队在各地方所做的啊内、呃、容，其实都跟联合国的永续发展指标的 SDGs 都有契合。是每一个团队至少可以选出三个项目。你说从那十七
2: 项里面，至少都勾得出来，最少可以勾得出三
1: 项出来。嗯、<哼>好，有的可能更多，但是我觉得多不见得是好事，是你要能够集中 focus 在哪一些项目这样。那既然我们做的都是一个永续的一个项目， <S 嗯、<S 那 S 本来就是要去照顾到利害关系人，内部外部都一样，<是>那要尽到他的社会责任。所以，如果当我们的地方创生团队能够跟台湾的企业成为所谓的策略伙伴，嗯、<哼>也就 SDGs 的十七项。就是一个 partnership 的关系，变成是一个长期的合作伙伴的话，嗯、那他们的故事跟他们的整个成长的历程，就成为企业的一环。嗯嗯嗯、那这样的话，他的 ESG 报告就可以很非常有内容、很具体，对，对对而且是有故事的，<是>而且可以感动人的。嗯、所以我是很期待我们的企业多看看我们的地方创生的团队。嗯、那也因为这样，所以我说我要化被动为主动。我带着我们的团队去跟企业做这个简报，嗯，嗯嗯让企业能够看到我们，嗯，让企业的永续长、企业的人资长，还有他们的这个采购主管，可以看看我们的产品有什么，嗯、我们的服务内容有什么。那将来他们依照他们自己的核心的啊价、呃、值也好，或者是公司的呃策略也好，他们可以自己去串联出成为一个。长期的合作伙伴是是，那所以这就是我们今年地方创生对想要呃、欸、基金会的一个重要的一个功能跟我们的目标。嗯哼
2: ，那您刚才提到这个故事，可不可以也跟我们分享几个您觉得比较成功的这些产品或者是服务呢
1: ？呃，我举例来讲，比如说我们呃有团队在做这个循环经济的部分。嗯呃，大家知道台湾其实八十年代以后就进伐天然林了。嗯<哼>，好那。我们的这些木头，台湾还是有很多的木质的家具啊材料，<是>大部分都还是进口来的。嗯、可是台湾每年其实还有大概一千万吨的废弃的林木是就是燃烧掉，嗯、<哼>这个制造片 m 二点五啦等等，对环境都不好。嗯、但是我们现在就有团队，他们啊、呃、有专业的树艺师跟树艺师。他们可以去帮忙做这个树枝的剪剪枝、疏伐的工作，嗯、在这个季节变换的时候，让那个呃树木可以长得更好嘛。那疏伐下来的、剩下来的这个呃林木呢，我们可以去呃燃烧之后去萃取了它的这个从水烟里面萃取了木作意，是然后可以做成这个清洁的用品。那这个就可以回馈给企业。企业的厂房，企业就可以用这个清洁的用品，然后这个企业也可以让员工。啊，给员工的一个福利，好，甚至呢，他们也可以当做企业的赠品。哦，那这样的话，就是我们就是让废弃的木头找到的新的生命，就
2: 把它拿来当股东会纪念品，都可以，都可以，嘿，很有特色。对，
1: 你可以用很多的东西。那这样的话，就是彼此有一个合作的那你也不必在编预算，说我每年要请厂商来这边帮我修修这些树木，这样就他的团队就做，然后他拿走了，那他再把。做好的这个卖给你嘛，对不对？是是他还是有收益，这样，所以它就是一个很好的循环，这样子。<循環 S 1> 类似这样的案例，或者是说，我们也有在这个希望我们的农业是不是能够尽量的不要去用这个惯性农法，就是不要有农药。那我们把这一个呃农民都整合了以后呢，就让企业来做认养。哦，那我们就是打造台湾，其实希望说农业能够走向一个更好的农业企业的经营的模式，让大家农民也收益好，然后呢，我们吃的又可以很健康。那这个也是跟呃我们的团队也有跟逐科的一些厂商，他们就是有合作，有他们的啊、呃、这个公司的同仁。就假日就到那边去帮忙去照顾这些农田，这样子、嗯
2: 嗯、听起来真的很有趣。<笑>对，其实是蛮有
1: 趣的。还有、嗯哦、我我自己呃，对地方创生，我就觉得我不会觉得它是一个压力，嗯、我反而觉得是一个很开心的事情，嗯、因为你可以看到台湾的地方的活力，<是>也看到热情。嗯嗯、那更看到这一这一群啊、呃，不管是回乡或者移居的，他找到第二故乡，嗯、他们对土地。土地的使命感是让我非常非常佩服的，哦、<对>
2: 所以基本上只要能够解决这个就业啦、经济的这个基本的问题，其实大家还是愿意回去做的。就像
1: 我刚刚讲的那个循环经济那个案例，嗯、现在他们是在新竹的湖口哦，他们的团队大约有二十二二十几个、呃主要的核心的同仁啊，都是过去的小学同学啦，或者是邻居啦等等。大家现在定居在那个地方很舒服啊，而且还可以照顾家庭啊，生活待遇也不错。嗯，他总总也可以买房子。哦，你在你在都会，你根本买不起房子，然后薪水也不好。那那种他们现在所做的，其实他们待遇也都还不错。嘿，所以他可以营造另外一种啊。呃，我觉得是下一代所向往的生活方式，让工作跟生活是有平衡，<以>然后可以好好照顾家庭，
2: 然后在自己的家乡也更有向心力，可以
1: 生啊多孩
2: 子，哦、<笑>增产报国一下这样子。
1: 对，就是,是就是我们现在缺孩子啊，哈、嗯，所以。在那边就更好，可以有呃好的生活，
2: 安居乐业，养、嗯、孩
1: 子、嗯、呃养孩子也很很好。嗯嗯嗯
2: ，所以就是说，我们这个台湾人口结构虽然已经回不去了，但是我们至少可以尽其所能的去转型、去活化，那降低对于我们这个整体社会的这个冲击。
1: 对，<是>我们现在地方创生并不是在促进生育率了哈，嗯、哼哼但是我觉得它会有间接的效果。<是>我们团队里面有好几位已经都生了四个小孩了，啊，那三个两个都有这样，是是是所以我不要讲说增产报国，至少现在台湾真的很缺乏这一个呃新的新的活力进来，所以他们在那边有好的生活，我们就要鼓励。然后让更多人愿意参与，这样子
2: 是好。那我们非常感谢美玲姐今天的分享，那也希望大家能多支持我们这个地方创生的推动，那让我们这片土地能够更永续发展。谢谢美玲姐，
1: 谢谢，欢迎大家一起来做地方创生
2: ，太好了。好，那我们未来商学院下次见
1: ，拜拜，拜拜
0: 。号外号外，新北好茶春季百万冠军茶包装茶上市喽！你看这茶汤澄清透亮，优雅清新，充满兰花、七里香、栀子花的清香，圆润的茶香意犹未尽啊！休蛋机嘞，我
1: 要扣印。这么好的包种茶，怎么没先告诉我这位品茶小王子？我要马上订购百万冠军包种茶
0: 。哎呦，别急啦，想订购新北好茶，可以拨打平林区农会的电话0 2 2 6 6 5 7 2二七零二二六六五七二而且六月三日至十八日，每周末都有新北好茶展售会活动。期间现场消费满三千元，可获得限量下水春茶品茗杯。相关
1: 活动请至新北市农业局假日时光脸书查询，到二零二三新北好茶官网报名活动哟
0: 。你明明很懂嘛！以上广告由新北市政府农业局提供。